0: Vamos lá gente, mais uma, uma gota, mais uma dose aí sobre ansiedade, não é? Eu creio que isso não tem atacado ninguém nesse período da, da ansiedade, mas é preventivo então. Se você está vivendo a pandemia, se você está vivendo toda essa situação aí, não é? Quantos estão ainda trabalhando em casa, home, homework, é? como diz o outro aí? né? Levante a sua mão quem trabalha em casa... Tá legal abaixa a sua mão quem não está trabalhando levante a mão aposentado pensionista não quem está trabalhando presencialmente levanta a mão olha aí. acho que a maioria já voltou no presencial é? então eu creio que a ansiedade não é alguma coisa que que, que esteja preocupando você né eu já falei aqui que eu estou sofrendo bullying por causa dessa mensagem por causa dessa série de mensagens né e, e às vezes até em casa, até eu, às vezes o meu filho, ele fala: "Pai, não andei ansioso de coisa alguma". Dá vontade de sentar a mão nele, né? <risos> é, manda, eu, 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 eu prego a palavra e traz de volta a palavra. Uma benção, né? Mas é uma realidade, queridos. E Jesus, não é? Ele 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 traz tá no off, né? não vai funcionar nunca, né? E Jesus, ele traz a mensagem é a mensagem que ele traz para o conforto, para o nosso entendimento, né? é importante que nós né, possamos ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e permitir ao Espírito Santo, é, semear essa semente maravilhosa da palavra, dentro do nosso coração, porque ela tem um resultado, quando, quando o Espírito Santo ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, não é importante isso, fazer Deus conhecer, os nossos pedidos pela oração e pela súplica, mas já também com agradecimento, com louvor, com gratidão, né? E ali tem um resultado e ali tem um milagre que a palavra de Deus ela revela e a paz de Deus, não é a paz da circunstância, não é a paz da pandemia, que não deve ter nenhuma paz na pandemia, não é, não é a paz de uma situação favorável, ou de, um, de, uma, de um, alguma coisa que surgiu, que você diga assim, ah isso aí vai me trazer paz, não, é a paz que é de Deus, é o cuidado que é de Deus, e esse cuidado ele excede todo o entendimento, porque é sobrenatural, ele não é um cuidado de coisas naturais, não é um cuidar, através de coisas naturais mas é o cuidar de Deus sobre a tua vida e quando o espírito santo ele coloca isso no nosso coração ele está dizendo para todos nós não é que Deus ele cuida nós lemos um texto aqui de lucas né na, na hora que dizimamos e ofertamos né por acaso vos faltou alguma coisa por acaso vocês tiveram carência de alguma coisa quando eu enviei a vocês quando eu mandei vocês irem pregar, e curar, e libertar, e é o mesmo Deus se manifestando, em toda a palavra, a revelação de quem é Deus, o Deus é o, é o Deus que cuida de nós, é o Pai que cuida de nós, e a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, porque a ansiedade ela bate a porta do nosso coração, mas ela também bate a porta do nosso pensamento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus, e aí a importância do Evangelho vivo no nosso coração, porque nós estamos em Cristo, e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já, diga bem alto, já passaram, não é? e eis que tudo se faz novo, e tudo se fez novo em Cristo Jesus, então é um grande diferencial, viver uma vida com Deus, tem uma diferença, viver uma vida com Deus, tem um valor, viver uma vida com Deus, tem uma importância, tem uma proteção sobre a nossa vida, que nós não vemos, porque é sobrenatural, tem uma cerca que nos envolve espiritualmente falando, aonde nós é, é, estamos protegidos, estamos Guardados, nós não vemos, mas nós cremos, porque estamos em Cristo Jesus. E isso aqui, queridos, é libertador, é um bálsamo, é um remédio contra <risos> todo tipo e toda forma de ansiedade, de preocupação, de expectativa. É importante nós termos isso no nosso coração. Por sermos de Cristo, nós não estamos isentos de enfrentarmos preocupações ou ansiedades muito pelo contrário, o nosso Deus, o nosso Senhor, a quem nós entregamos a vida nas mãos Dele, Ele nos ensina, olha, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por situações, que vão tentar espremer a confiança de vocês, ansiedade ela trabalha em cima da confiança, se você é filho de Deus, então agora, não é, você vai ser experimentado na sua fé, na sua crença. Então, a ansiedade, ela trabalha nesse campo. Somos de Cristo, mas as aflições, ou os problemas, as tribulações, as dificuldades, elas surgem. Elas surgem na, para a vida e na vida de qualquer um de nós que estamos aqui, ou qualquer um de nós que está nos assistindo nesta manhã. Então, nós não estamos isentos, mas nós temos um Deus que cuida de nós. não é? Então, a ansiedade nada mais é de que sermos tentados ou provados na fé e o que é a fé você consegue ler ali fé é a certeza que Jesus não nos dizam para essa é a nossa confiança ou é essa confiança que nós temos que colocar em alta que nós temos que exaltar que nós temos que declarar que mesmo em meio é? Há um mar revolto, você pode estar ali, o barco balançando, e você declarar o meu, Jesus não me desampara. O meu Senhor, Ele não me desampara. Ah, mas você não está vendo o tamanho da onda. Ah, mas você não está vendo que a água está entrando no barco. Inúmeros exemplos, nós temos na palavra. Jesus, Ele, Ele traz, não é, revelação e entendimento para nós. Não é porque Jesus está no barco, que o barco não balança, mas Ele está no barco, dê glória a Deus por isso. Diga, Jesus está comigo, ainda né, que o vento seja forte, ainda que as ondas possam estar entrando no barco, Ele está nesse barco comigo, e esse barco não vai afundar, e esse barco não vai naufragar, porque Ele está comigo, o Espírito Santo habita em você. Deixa a alegria do Espírito entrar no teu coração, deixa a certeza do Espírito entrar no teu coração, porque Ele está aí com você, porque você é de Cristo, então, somos tentados ou provados na fé, que é essa certeza, né, que Jesus não nos desampara, diante das pressões que nós vivemos, e isso aqui tudo é precioso para nós, isso aqui tudo é valioso para nós, para o nosso entendimento, para a nossa vitória, ou seja, leia esse texto aí comigo, de Hebreus 2,18, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, está falando de Jesus, está falando do nosso Senhor, do nosso Salvador, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, provado, e Ele foi provado em todas as coisas, é? é poderoso para socorrer os que são tentados, os que são provados, os que estão sendo ameaçados, os que estão sofrendo de ansiedade, de preocupação, queridos, na nossa humanidade, a ansiedade realmente, ela bate a nossa porta, não pense que eu estou pregando, ah o pastor está pregando uma mensagem, então a ansiedade não, não bate lá a porta, Mas somos to todos, quem é humano aí, levanta a mão por favor, diga assim, eu, eu, eu sou desse mundo, estou nesse mundo, Ih, meu Deus, é a máscara que está atrapalhando? Então abaixa um pouquinho a máscara para falar, né? Pode isso? Não, não pode. Meu Deus, olha aí. Diga assim, eu estou nesse mundo. Ficou mais forte agora. Mas eu não sou desse mundo. Sabe, o nosso coração aberto para Deus, para a palavra de Deus. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, Tendo sido tentado, é poderoso para socorrer, Ele é o nosso socorro bem presente, repita para você mesmo, Ele é o meu socorro bem presente, na hora da ansiedade, na hora da preocupação, na hora da tentação em querer pular fora do barco, porque o barco vai afundar, você já viu como é que nós, quando nós somos atacados, nós, nós temos ideias malucas, né? você está dentro do barco, a onda está forte, pode estar entrando água dentro do barco, aí a, a tua maluquice lá, né, a doideira humana, você diz assim, pula desse barco, porque esse barco vai afundar, né? Pô, mas Jesus está no barco, se Jesus está no barco, se o barco afundar, acabou a obra, Acabou o chamado, acabou tudo, né? Então se ele está no barco, deixa esse barco balançar aí, Jesus vai dar um jeito. Nós nos posicionamos, claro, com a palavra. Ele falou assim, né, para os discípulos: oh, por que que vocês não repreenderam? Por que que vocês não tomaram um posicionamento de falarem às ondas ou de falarem ao vento e repreenderem as situações, não é? por saberem a quem vocês pertencem. Por saberem que eu estou no barco com vocês, né? Então Jesus, nesse barco, ele ele diz assim, olha, o posicionamento está com vocês, porque eu sou poderoso para socorrer vocês nas horas mais difíceis que vocês estiverem enfrentando. Nas horas mais complicadas que vocês estiverem enfrentando, ele fala ali de socorro, né? Ele fala de ajuda Ele fala ali, eu estou perto, eu não estou longe Eu sou Deus que estou junto a você É socorro bem presente, bem junto Bem próximo Ele não é o Deus que está alheio Quando a palavra revela isso ela, ela, A palavra está dizendo para nós, o Espírito Santo está dizendo para nós Olha, eu não estou alheio àquilo que vocês estão enfrentando ou passando Olha o complemento aqui desse versículo. E agora Jesus pode ajudar. Ele é socorro e Ele é ajudador. Os que são tentados. Pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Exatamente nas mesmas coisas que nós enfrentamos. Ou você acha que a ansiedade não bateu a porta do coração de Jesus e da mente de Jesus. Todas as coisas que nós passamos todas as coisas que nós enfrentamos, né, o Espírito Santo colocou isso aí no coração do, do escritor aos hebreus, e agora Jesus pode ajudar, e agora Jesus pode te ajudar, quando você sofre o ataque de ansiedade, de preocupação, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu a tua semelhança, a minha semelhança. Então Jesus ele não fala de teoria... Sabe aquela história que você muitas vezes diz, né? A, a, a teoria na prática é diferente, lá no teu ambiente de trabalho. Alguém, alguém já falou para você no teu ambiente de trabalho isso? Olha, a teoria na prática aqui é diferente. Sabe? Mas é o posicionamento. Ele não está falando de uma teoria. Ele está falando de algo assim, olha, eu já passei por isso que vocês estão passando. Eu já enfrentei exatamente as mesmas situações que vocês estão enfrentando. Então... Ele está dizendo assim, ó, eu venci, vocês também vão vencer, se vocês crerem em mim, vocês vão vencer, ou seja, Jesus ele sabe perfeitamente tudo o que envolve sermos atacados pela ansiedade, e Ele se coloca junto a nós para vencermos, Ele não se coloca junto a nós, e Jesus com a maior cara de espanto olha para você e pergunta assim, e agora? Você já imaginou? Não é? Jesus virando para você, agarrado em você e perguntando, tremendo, e dizendo assim, e agora, o que, é que nós vamos fazer? Não, Ele se coloca ali como, como o Senhor que Ele é, como o Deus que venceu, como o Deus que superou, que venceu, não é? nós sabemos a santidade dEle, o posicionamento dEle, é constrangedor esse amor de Deus por nós queridos, esse amor que cuida de você, que cobre você, que protege você, que defende você. Esse amor é constrangedor, porque nós, muitas vezes, somos é? inconstantes na fé. É, aborrecemos, falamos, é, é, enfim, tomamos atitudes aí, que não, não, não condizem. Você se ira, você xingar, você não xinga. Pelo menos, no nome de Jesus, você não xinga. Alguém diz amém? amém. Graças a Deus, a maioria. É? Mas... <risos> mas é, 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 aquele aspecto assim, olha, eu não sou perfeito, às vezes eu tenho vontade de esganar alguém, alguém já teve vontade, ou tem vontade de esganar alguém? Olha, sinceridade é bom, não é? Mas aí você sabe assim, não, Jesus está no barco comigo, não vou esganar, eu só vou, não, não vou matar também não, ah, mas eu vou falar, mas não, não vou falar mal e tal, quê? Ele já viveu tudo isso, Ele sabe. E Ele está conosco aí junto a nós para vencermos. Para vencermos. Esse negócio de querer matar alguém é interessante, né? Como é bom casar por causa disso, né? Com certeza minha esposa já quis me matar algumas vezes. Quantos maridos estão aqui, sinceramente, maridos? Quantos maridos aqui tem essa certeza? A minha esposa já, me tem, já quis me matar algumas vezes. Obrigado por uma mão levantada ali. Duas, três, quatro, cinco, seis. Um levantou, a esposa deu uma catucada nele. Mais alguma mão levantada aí que tem essa certeza? Olha. Pastor, eu prefiro nem pensar nisso. Prefiro... Minha esposa é uma santa. Ela nunca vai querer o meu mal, sei. <risos> Amados, Ele é poderoso. Ele cuida de nós. Quero que você se lembre de uma coisa. Quando sofremos a investida da ansiedade, Jesus sabe as implicações do que estamos passando. Ele está pronto a nos ajudar pois ele enfrentou as mesmas coisas antes de nós é por isso que ele é senhor e mestre sabe Jesus ele não vai atrás mandando o rebanho na frente mandando a gente à frente vamos lá meus filhos vão Jesus eu tô vindo Estou, estou vindo vai muito pelo contrário ele vai à frente e está dizendo vamos embora gente as ovelhas ouvem a voz dEle, e o seguem, porque Ele sempre vai estar à nossa frente, porque Ele sempre vai estar cuidando de nós, é Ele quem vai à frente preparando o caminho, é Ele quem vai à frente desbaratando aí as guerras, os exércitos que se levantarem contra nós, as batalhas, não é? Ele, 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 é, ele é o primeiro no combate, e nós vamos atrás dEle, nós vamos seguindo a Ele, então ele não está falando de uma teoria, ele está falando assim, olha, eu já experimentei tudo isso, eu vou à frente de vocês, eu guardo vocês, e vocês vêm e me seguem, porque vocês são mais do que vencedores. Ele é o vencedor, e nos declara mais do que vencedores, e nós vamos seguindo, e nós vamos em frente com ele. Veja aqui um texto de Hebreus, Hebreus 4.15, porque não temos sumo sacerdote? Que não possa compadecer-se, compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas a nossa, semelhante, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mais uma vez, o Espírito Santo traz isso à tona. Dizendo, olha, Ele já experimentou, Ele já experimentou do que é ser preocupado. Do que é ter expectativa. Do que é saber e, e, e crer, e agora vai funcionar, não vai funcionar, e agora vou ou não vou? Ele partiu na nossa frente, por isso que ele se tornou um sumo sacerdote. Ele não é um sumo sacerdote, sabe, fake de teoria, de aparência, não. Aparência lembra muito né queridos? Imagem imagens que colocam, né, dizendo, olha, que imagem perfeita, que fotografia maravilhosa, não, aquilo ali é uma imagem, aquilo ali é como se fosse uma coisa maquiada, maquiada para parecer mais bonito, não é? Mas nós temos esse Deus, nós não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes, foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, porque Ele é santo, e nós olhamos para Ele e declaramos, Tu és santo, Tua é a glória, Teu é o poder, sabe, nós somos uma igreja que um dia nós vamos dobrar os nossos, nós hoje nós dobramos os joelhos, tanto espiritualmente como fisicamente, nós dobramos os joelhos diante dEle, mas um dia todos nós vamos nos curvar, sabe por quê, queridos? Porque nós reconhecemos essa natureza humana, que nós estamos em um processo de santificação, de separação não é? para Deus, de estarmos separados para Deus, e nós sabemos como é isso, você inicia esse processo, e você busca tal, vai indo daqui a pouco, uma falha, um defeito, um pecado, erro alvo, e aí você diz, meu Deus, só Tu és santo, é verdade, só Ele é santo, e nós estamos buscando, essa santificação, nós estamos aí, nessa batalha, procurando essa separação, então isso é maravilhoso, porque é a obra de Deus, amados, toda a ideia de perfeição humana, todas as vezes que o ser humano começa a se achar perfeito, ele prejudica alguém, ele, ele cai… Ele magou a pessoas porque ele está tá se achando, né? Não, não, eu já alcancei um estágio de perfeição que, agora, não é? eu não preciso nem mais ir à igreja. Tão perfeito que eu sou. E ele não sabe que está num avião e o avião está vindo a toda para baixo. Mas quando nós, como igreja, nós olhamos para ele e dizemos: Senhor, Tu és Santo. Tua é a glória, teu é o louvor, teu é o poder, Pai, continua à nossa frente. Tu vais à frente, nós vamos te seguir, né? E, e meu Deus, isso, esse é a nossa realidade mais maravilhosa, que é dependermos de Deus todos os dias, que é você e eu dependermos do pão. Ah, não, mas meu salário, meu salário, né? Meu, sabe, nunca vai faltar o pão lá em casa porque eu tenho o salário. Porque a minha firma é a empresa, é a firma. Ah, porque eu estou num negócio sólido, nunca vai quebrar. Bobinho. Vaidoso. Sabe? Nós como igreja precisamos reconhecer isso. O Deus que se compadece das nossas fraquezas, porque Ele foi tentado em todas as coisas, igualzinho a nós, só que Ele é santo e sem pecado, sem defeito, e é por isso que Ele é poderoso, e a, e a Bíblia fala assim, acheguemo nos fala para o teu irmão assim, se achegue, fala para o teu irmão assim, venha, venha. <risos> Venha aqui para perto do Senhor, né? acheguemos-nos portanto, confiadamente, ali anula toda a covardia, ali anula todo o medo, porque ele está falando assim, venha, mas venha, confiando em quem? Na minha capacidade? Na minha força? Não! Venha porque você tem um Deus que se importa com você, que apaga os incêndios da tua vida, que te sustém, que provê o alimento para você? Ah, pastor, eu fui no mercado ontem, já providenciei o alimento todo. Olha, se você não reconhecer que ele, o teu sustento vem dele, a tua saúde vem dele, você está numa canoa furada sem Jesus nessa canoa. Sem Jesus está nesse barco com você. Mas quando você tem um coração que reconhece o poder de Deus e você diz assim: "Eu me achego, a esse Deus maravilhoso, mas eu me achego com confiança, junto a esse trono da graça, porque eu vou receber misericórdia, e eu vou achar graça, para socorro em oc ocasião oportuna, você está colocando nas mãos dele, a tua vida, a tua salvação, o cuidado da tua casa, da tua família, a tua empresa, o teu trabalho, o teu sustento você está dizendo assim, eu chego, me agarro a esse Deus, e não tem ansiedade, não tem preocupação, porque a ansiedade faz a gente focar aqui no nosso pé, faz ansi a ansiedade faz a gente focar no hoje, na situação que você está enfrentando agora, na situação que está se levantando contra você agora, mas se chegar confiadamente, com confiança a Deus, você sabe assim, olha tem tiro comendo aqui a minha volta para tudo que é lado, tem ataque de tudo que é lado, mas eu me achego confiadamente, porque eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, eu estou olhando para aquele que me chama para andar junto dele, eu me chego ao, ao trono dessa graça, e trono da graça fala de um trono que não é o nosso merecimento. Mas a Palavra diz para nós, que hoje nós já estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, é o trono da Graça, nós fomos levados com Cristo Jesus, a já estarmos assentados nesse lugar. Então isso aí é o trono da Graça, é o trono assim, Senhor eu não mereço, mas eu creio, eu confio, eu dependo, eu dependo em todas as horas, porque eu sei, porque sei, porque creio que eu vou achar Graça, para socorro em na ocasião oportuna No momento que eu precisar, diga comigo no momento em que eu precisar. O meu Senhor não vai me faltar. Aleluia. Agora, sentimentos, né? São contrários. Eu coloquei essa pergunta aí: qual a imagem, os seus sentimentos estão produzindo em você. Sentimentos produzem uma imagem. De insegurança. De receio. De preocupação. Do será. O será sempre vai estar presente na ansiedade. Aliás, a ansiedade será. Anda de braço dado. Quando eles batem a tua porta, eles vêm juntos. Vem a preocupação, vem a ansiedade. E agora, como vai ser? Será que vai dar? Será que não vai dar? Não é? Então, o inferno... Com as suas astúcias, tenta dizer todos os dias que você é conforme a imagem produzida pelo medo. A imagem produzida pelo medo faz você ficar acuado. E a pessoa acuada, ela, ela, ela assimila, se ela deixar, não é? Se assimilar por esse espírito de medo, ela vai dizer assim: Eu não posso. Ah, mas eu, eu não saio mais. eu, eu agora fico. Não, agora, agora eu não tenho mais condições é uma imagem que o medo, medo produz, vocês lembram que, bem, essa, essa série de mensagens está no YouTube, não é isso Rafa? É? Na última mensagem, eu falei sobre Gideão aqui, e falei Gideão era um homem acuado pelo espírito de medo, e Gideão, ah, quando, quando o Senhor se revelou a ele, é? e, e, e falou o homem valente, vamos embora, vai nessa tua força aí, vamos embora, levanta o homem valente, porque eu vou te usar para libertar o teu povo, ah meu Senhor, mas eu sou pequeno, e o que que, foi, o que, que se fez das tuas promessas e tal, porque nós estamos acuados, nós estamos aqui é, sendo atacados, nós estamos amedrontados, o medo produziu uma imagem dentro de Gideão, dizendo assim, olha, você é o cara que tem que andar escondido você não pode botar a cara para o lado de fora, o teu negócio hoje é dar aquela saidinha rápida, resolve lá, e volta, se esconde, porque os medianitas estão aí, eles vão vir, vão te roubar, vão tirar o fruto do teu trabalho, e Gideão era uma pessoa que tinha nele mesmo, né, a imagem do medo, mas a imagem de Deus, para, para Gideão era totalmente diferente, Deus o via como um homem valente. Deus o via como uma pessoa capacitada para vencer os opositores. Você percebe como não é, o inferno, dentro da astúcia dele, ele tenta produzir uma imagem do medo, ou não é, nos moldar a imagem do medo. É? O inferno quer te dizer que você é conforme a imagem gerada pela depressão. Ele lança o medo, você se esconde, daqui a pouco você está num buraco. E nesse buraco que você entra, é aquele buraco, não, estou aqui escondidinho, não vou botar a cara para fora, não vou é, tomar nenhuma decisão ousada nesse momento, não. E, e, e essa história de depressão vai para anular o cuidado de Deus, que Deus está perto de você, que você não tem que andar ansioso por coisa alguma. Ah, agora eu não tenho mais saída não, agora é, é, é o fim do caminho, é o fim da, da, da estrada. Isso aí é o inferno trabalhando para gerar em você uma imagem oriunda da depressão. Né? O modo como eu encarar a situação vai determinar o resultado que eu vou alcançar. É interessante, né? Nós sempre lemos esse esse texto de Tiago que eu vou botar aqui. Tiago 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O passardes por vários ataques, sabendo que a provação da vossa fé a nossa fé sempre será provada, a nossa confiança em Deus, sempre será provada, sempre será testada, sempre vai ser assim, ah é, você está crendo, você lembra quando, quando Jesus ele foi tentado no deserto? Se és o Filho de Deus, sempre colocando em dúvida, sempre colocando em dúvida a tua fé, quem você é, teu posicionamento, <tos> ah você não é Filho de Deus, então por que que isso? Né? Ou então chega aquela voz amiga, sabe, entre aspas, aquela voz, vem cá, e o teu Deus, aonde está? Nossa fé, ela vai sendo provada, passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então eu ando com Deus, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu creio que Ele é aquele que está junto, que está perto, eu creio que Ele é aquele que eu posso recorrer em todas as horas, mas vem a ansiedade, dizendo, né? e agora? E agora, qual vai ser? Como é que o Deus vai agir nessa situação? Então é a imagem da dúvida, mas é, o, o Espírito Santo está perguntando, tendo por motivo de toda alegria, o passar diz por várias provações, ele diz assim, essa provação pela qual você está passando, se você crer, se você confiar que o teu Deus, esse sumo sacerdote maravilhoso, Ele está com você, e que nada vai te faltar, isso vai gerar em você a experiência da perseverança, é uma fé que enfrenta, é uma fé do dia a dia, é uma fé que eu vou com Ele, e é uma fé que eu digo, vou prevalecer com Ele, porque eu creio na Palavra de Deus, isso gera em nós a perseverança, é uma crença que se renova, é uma crença que não se abala, é uma crença que permanece, e se a crença permanece, nós vencemos. Ele completa, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, e íntegros, e em nada deficientes, então veja que o Espírito Santo está falando aqui, pode ser que haja em nós uma deficiência, na crença, na confiança, na certeza de que Deus vai suprir, na certeza de que Deus, Ele, Ele tomou com todas as nossas enfermidades e com todas as nossas dores, na certeza de que Ele é a nossa provisão, que o pão nosso de cada dia Ele nos dá, então, nós não vamos ter que nos preocupar, ou com a roupa, ou com o alforge ou com a sandália, ou com o lanchinho, porque ele está se apresentando, ele está dizendo, eu sou a tua provisão, eu sou aquele que cuida de você, e a ansiedade então ele tenta gerar, essa deficiência, a diferença entre ser perfeito, aos olhos de Deus, e ser deficiente, né? deficiente aqui no sentido, ansioso, preocupado, ou estressado, está na abertura do nosso coração. Na abertura do nosso coração para a palavra de Deus. Para a crença na palavra de Deus. Para a confiança na palavra de Deus. Você precisa crer numa coisa. Deus Ele sempre vai investir na tua vida, foi por isso que Ele veio e morreu por nós, Ele não veio e morreu por nós, para dizer assim, ah, tem mais um ali, deixa para lá agora, porque ele vai, vai, ele vai se criar sozinho, Ele vai aprender a caminhar sozinho, não, em nenhum momento nós estamos sozinhos, levante uma das suas mãos e diga assim, em nenhum momento, em todos os dias da minha vida, eu nunca estou sozinho. O meu Senhor sempre está comigo. Meu Jesus sempre está comigo. O Espírito Santo habita em mim. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele vai investir em você. Ele vai investir em você. Até o último dia da sua vida aqui na terra. Porque Ele está contigo. O teu sucesso... Redunda em glória para Ele A tua felicidade Redunda em glória para Ele Você ser um profissional Bem sucedido, redunda em glória Para Ele, ah porque que aquela Empresa ali No meio dessa crise toda Eles estão vendendo mais do que as outras Eles estão produzindo mais do que as outras E mercado abre as portas Para Ele, Por quê? Aí alguém vai pesquisar Ah, eu ouvi dizer que o dono daquela empresa ali é cristão, que o dono daquela empresa é dizimista, que ele é ofertante, que ele e a família dele buscam a Deus, então ele se manifesta como esse Deus, ou seja você, um trabalhador, um vendedor, não sei, mas que na tua vida, na tua profissão, Deus vai te fazer prosperar, porque vai redundar em glória para Ele… O, o resultado final da nossa vida queridos, por isso que Deus investe É que nós vivamos para a honra e para a glória do nosso Deus Por isso que Ele nos chama a andar com Ele Veja aqui na vida de Abraão Olha esse texto aqui Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos Tem alguém que é com 99 anos? Não se coça não que eu vou achar que você tem 99 anos hein Gente, com 99, você se imagina com 99 anos? Ainda não era o fim da vida de Abraão, não, hein? Ele ainda tinha muitos anos aí, pelo menos mais uns 20 anos aí pela frente. Mas com 99 anos, ainda não era nem Abraão, é? mas era Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus todo-poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Gente, Deus vai investir em alguém com 99 anos de idade? Talvez nem você acredite que você vai chegar aos 99 anos de idade e alguém pode fazer essa oração hoje, pai eu quero ser como Abraão, com 99 anos eu quero estar em plena atividade, poucos creem, tá vendo? Mas Deus investiu em Abraão, caramba com 99 anos, alguém poderia olhar para Abraão, está ah, muito velho né gente? Descansa Abraão se deita aí, descansa, espera a tua morte chegar, essa é a ideia da depressão, essa é a ideia da ansiedade, essa é a ideia que você mesmo diz assim, ah o que eu tinha que fazer já fiz, quem disse Berenice? Olha para a Berenice que está ao teu lado, seja ela homem ou mulher aí, né? olha para essa Berenice, quem disse Berenice? Hã? Mas Deus olha para um homem com 99 anos, faltando um aninho para completar 100 anos. Deus olha para ele e diz assim: Eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se... Ah, pastor, mas aquele tempo era diferente. Essa é uma das ideias que o diabo tenta colocar para você aceitar que o poder de Deus mudou para a vida de Abraão, para a tua vida. Mas não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus, ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. E, e, e Deus se manifesta a ele. Eu coloquei esse mesmo versículo aqui, nessa versão aqui NTL, que diz assim: Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo, aí está a perfeição, perfeição aos olhos de Deus, é exatamente isso, viva uma vida de comunhão comigo, ande comigo não importa qual seja a tua idade, viva comigo não importa qual seja o teu trabalho não importa onde você mora, não importa a, a, a condição que está à sua volta, viva uma vida de comunhão comigo, e seja obediente a mim, em tudo. E Deus investe em Abraão, ou seja, Deus, não é? a visão de Deus para nós, é amplificada. Não é uma visão, como eu falei aqui, que você está olhando para o teu, para o teu pé, ah, hoje eu estou atribulado, estou cercado cheio de sintoma de enfermidade, não, aqui é a casa da cura, diga aleluia, a casa de Deus é a casa da cura, a palavra de Deus é a casa da cura, o teu corpo é a casa da cura, porque o Espírito Santo vivifica o teu corpo mortal, então a visão aqui amplificou, né? de uma visão pobre, né? Deus tem a visão amplificada, e não uma visão pobre, sem criatividade, ou uma visão pequena ou uma visãozinha do hoje, ah pastor, olha, estou sendo atacado, a turbulência está grande, está tudo sacudindo aqui a minha volta, a visão de Deus sobre nós é amplificada, é ampla, Ele abre os nossos horizontes, Ele estende os nossos horizontes, não importa a idade, só dá uma olhada para quem está ao teu lado e dá uma piscada, aí, ó. não importa a idade, Abraão, Abraão né, ele pensava em um filho, mas Deus ampliou os horizontes dele, porque o que ele queria, era um filho, mas aí Deus, ele tem um, um jeito todo especial de, de tratar a cada um de nós né, porque ele te conhece queridos, Deus, é uma redundância isso que eu vou falar, porque você já sabe né, Deus ele nos conhece melhor do que nós mesmos, a grande realidade é essa. Aqui em Gênesis 15, diz assim, olha, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Está falando para um homem, na faixa aí dos 99, dos 100 anos de idade. E ele diz para esse homem, né, não Temas, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, você não vai ter que ficar ansioso, preocupado, agitado, o teu galardão será sobremodo grande. Mais à frente, próximo versículo, respondeu Abraão, olha a visão dele: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliézer? Mais à frente, Disse mais Abraão, a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele está olhando para o momento, ele está orando, olhando para aquilo que carece, para aquilo que falta, e Deus está se apresentando para ele, dizendo, eu sou o Deus da tua provisão, eu sou o Deus que te chamei para você não viver ansioso, preocupado, agitado, mas ele está olhando, eu não tenho filho, o, que? O, o, o nascido na minha casa, é Ele que vai ser o meu herdeiro, é Ele que vai herdar tudo que tenho, tudo que, que eu possuo, a visão do momento, é a visão da preocupação, é a visão da falta de perspectiva, pelo que, pelo, pelo que vem, vai vir pela frente, mas aí Deus amplia a visão <cười> dEle. A isto logo o Senhor, a isto respondeu logo o Senhor, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Você está achando, que o teu herdeiro vai ser esse que você adotou, que nasceu na tua casa aí. Mas não é esse, porque Deus tem uma visão amplificada sobre a tua vida. Deus tem uma visão que se expande, é o Deus te diz assim, alarga o espaço da tua tenda estica as cordas da tua tenda, leva essa tenda mais, amplia, amplia a tua visão, deixa o Espírito Santo de Deus ampliar a tua visão, deixa o Espírito Santo de Deus ampliar as tuas limitações, não seja limitado, não fique olhando para o ataque de uma carência de hoje, uma ansiedade hoje, uma preocupação hoje, mas Deus Ele aponta e estende, e diz assim, olha você ainda vai gerar um filho, com 100 anos Senhor, com cem anos eu vou gerar um filho ainda, e Sara com noventa, mais ou menos uns dez anos de diferença, e Sara ainda vai gerar, como é que vai? Deus ele passa uma imagem, Deus ele passa assim, sou eu que vou prover para você, a medicina diz para você que não dá, Abraão, a medicina, né, o ginecologista ou obstetra, diz assim, não dá... Não dá mais, como é que você é louca, você está pensando em ter um filho, o maluco de Abraão, está pensando em ter um filho, mas Deus está dizendo assim, não é? Não é que você vai, não quero jogar isso em cima de você não, tá? <risos> mas, mas Deus Ele está dizendo assim, olha, eu vou fazer o impossível, porque eu sou contigo, porque sou eu quem estou à tua frente, sou eu que sou o teu escudo… E aí, Deus ele traz para Abraão essa visão maravilhosa aqui. Então, conduziu até fora e disse, né? olha para mim aqui. Deus pega Abraão, vem cá Abraão. Abraão foi considerado e chamado amigo de Deus. Deus pega e traz, vem cá, vamos sair dessa visão que você está atualmente. Vem aqui para fora. Vamos sair dessa clausura que você está aí, pensando só no quadradinho, encaixadinho, é o que eu tenho hoje, é o que eu vou ter para amanhã e, e, e vai acabar, ah não, a minha, a, minha, a minha possibilidade é essa aqui no momento, eu não tenho mais possibilidade, eu não tenho mais perspectiva, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais para onde ir. Aí Deus pega ele, Abraão, vem aqui para fora, vamos sair dessa ideia, vamos sair desse pensamento, vem aqui para fora. E aí Deus ele traz essa revelação para ele, né? Olha para os céus. E conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse: "Será assim a tua posteridade". E o texto diz assim: "Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça". Você percebe que, a visão de Deus na palavra para nós, ela vai além das possibilidades humanas? Ela ultrapassa a nossa visãozinha curtinha, esse nosso pensamentozinho pequeno, ah, eu estou limitado a isso aqui, não, agora, ou seja, uma limitação de idade, uma limitação de ideias, uma limitação de oportunidades deixa o Senhor te puxar para fora, deixa o Senhor mandar você olhar para os céus, porque a visão dele é grande, sobre a tua vida, se foi sobre a vida de Abraão, é também sobre a nossa vida, deixa o Senhor te apontar, conta aí, dá para contar Abraão? Dá para você contar quantas são? Não Senhor, não dá para contar, pois é, mas essa é a visão que eu tenho da tua posteridade, essa é a visão que eu tenho para a tua vida, essa é a visão que eu tenho para o teu sustento, para você não andar ansioso, para você não andar preocupado, para você não andar agitado, mas Senhor, olha, estão faltando os clientes, calma garoto, eu estou na tua frente, é Ele quem traz os clientes, é Ele quem traz os compradores, é Ele quem traz novos negócios para a tua empresa, e quem sabe o teu setor, a tua visão quadradinha, ela, ah, o meu setor vai, vai ser fechado, mas é Ele quem traz os compradores, aqueles que vão investir e vão dizer, não, esse setor aí olha, esse setor agora… A declaração sobre esse setor era de falência, era de fechamento. Mas esse setor agora vai se tornar o setor mais importante da empresa. Porque novos negócios chegaram, uma nova situação mudou. Tudo mudou. Porque Deus, não é? Porque Deus manifesta a grandeza dEle. Porque Deus manifesta o cuidado dEle sobre a tua vida. Vamos sair da, da visão curtinha? Vamos ficar de pé nesse momento, queridos? Vamos sair da da visão curtinha, nessa manhã, vamos sair dos horizontes, que nós não vemos como, nem, nem sabemos, nem imaginamos como, mas vamos parar com essa visão, de preocupação, de ansiedade, de instabilidade, é a visão que te joga para baixo, é a visão que faz você olhar, para o teu momento, ao invés de olhar para aquilo que Deus tem preparado e revelado na Palavra de Deus para você, é a visão que às vezes você está sofrendo um ataque de enfermidade aí, e já deram uma sentença, o inferno libera sentenças de morte todos os dias, o inferno libera sentenças de limitações todos os dias... O inferno libera sentenças de ameaças todos os dias. Mas o Senhor, ele olha para você, né? Vem para fora. Figura, figuradamente, né? Convida quem está ao seu lado. Vamos sair fora? <risos> vamos, vamos sair fora dessa visãozinha? Dessa limitação, dessa preocupação. Vamos, vamos pular fora dessa ansiedade, dessa, desse ataque, dessa provação, dessa tentação. Porque Deus, em todos os textos que nós lemos aqui, e mais os que estão na Bíblia, só isso, tá? Mais os que estão na Bíblia. Em todos os textos, Deus diz assim, eu estou com você. Todos os dias da tua vida eu estou com você. Eu sou a tua provisão, eu sou o teu sustento eu sou aquele que faço você levantar, para viver um novo dia, eu sou aquele que digo que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, eu sou aquele que digo assim ó, abre esses horizontes aí, porque eu vou te abençoar dia a dia, porque eu estou cuidando de você dia a dia, porque quando você pensa que vai faltar, não vai faltar, porque todas as tuas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. Sabe? As sentenças, o inferno libera, libera direto aí essas sentenças. Mas se uma delas vier planando na tua, na tua frente, não pega. Ah, mas deixa eu ler com essa, ah, oh, meu Deus. Não. A sentença do inferno vem, ela vai cair no chão e eu piso nessa sentença. No nome de Jesus E digo, você está destruído Voz do inferno Sentença de Satanás Você está destruída Você pode fechar os seus olhos Levantar uma das suas mãos E pegar essas sentenças que O inferno tenta lançar sobre você Que gera ansiedade, que gera depressão Que sufoca Que prende Que cerceia a tua alegria Que rouba a tua alegria pega essa sentença agora e rasga no nome de Jesus, rasga essa sentença do inferno sobre a tua vida, no nome de Jesus, e começa a voltar o teu coração para a Palavra de Deus, e a dizer para Ele assim, Senhor, eu quero ter a tua visão que é amplificada Pai, eu preciso ter a tua visão que estende os horizontes, oh Pai, eu não quero mais viver com essa visão pequena, mesquinha, do momento do ataque, da tentação, da provação, da ameaça de uma doença, eu não vou ficar focando nisso, declare isso aí agora, eu não vou ficar focando nisso, eu abro o meu coração, como tu chamastes Abraão, para sair de dentro da tenda onde ele estava, Senhor eu creio que tu estás me chamando, para sair dessa, dessa visão, desse abafamento, para sair dessa ansiedade, dessa preocupação, e eu creio que tu me levas para fora disso nesta manhã, eu tomo posse disso na minha vida nesta manhã… Eu resolvo sair contigo, dessa, desse momento tão terrível na minha vida, que me aflige, que me preocupa... Eu saio contigo Senhor, e mostra para mim as estrelas do céu meu Pai, mostra para mim os Teus horizontes ó oh Pai, mostra para mim a Tua visão Senhor, amplia meu Deus... Esses horizontes dentro de mim, Senhor, eu oro no nome de Jesus, para que nesta manhã a visão esteja sendo renovada. Que a visão do pequeno, que a visão do já era, que a visão do não dá mais, que a visão do é o fim da minha vida, que a visão do é o fim da minha família, que a visão de tristeza, de amargura, saiam agora, diga comigo, sai agora, fora agora, do meu coração, da minha mente, dos meus pensamentos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, coloca a tua mão sobre o teu coração nesse momento, diga para o Senhor assim, Senhor obrigado porque eu sou o portador de boas novas, das verdades do Teu reino, das verdades reveladas do Teu reino, por isso eu declaro meu Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, ela guarda o meu coração e a minha mente, em Cristo Jesus, dê um amém, dê um glória a Deus aplauda o nosso Deus e glorifica Ele, obrigado Senhor, obrigado Pai, aleluia, obrigado Deus, aleluia.